0: 大家好，我是李想。那到今天呢，是李想接种疫苗的第二天。昨天在节目里边已经说到了啊，就昨天的感受来说，吃喝拉撒是没有任何的变化。那么就有个睡嘛，呃，是没提到的。那么因为经过了一个晚上嘛，那当然现在李想录完音马上要去睡觉了啊。那经过一个晚上睡呢？理想的感觉是比往常是要多的，呃，理想平常的睡眠时间相对比较少啊，但是接种了疫苗之后，睡眠的时间呢，至少理想觉得是长了一个小时，因为理想睡眠都是有记录的啊，长了一个小时，那相对于理想的日常睡眠时间来说，按百分比就占比很高了，嗯，占到百分之二十多。但是呢，这种情况也不一定就是接种疫苗产生的，因为偶尔啊，理想的睡眠时间也会多那么半小时一小时的，所以并不是说很明显，而且也没有起来之后觉得很困、嗜睡这样的感受，所以总体来说，在睡觉这一块至少第一天的感受是没有太大影响，这是第一个。第二呢，就是。你想今天白天的时候是有过一小段时间的鼻塞，这个时间大概在半小时到一小时之间，然后就消失了。那再有些什么感受呢？好像目前就没有了。这就是理想接种完第二天之后自己总结的啊。那接下来呢，就要。接着昨天我们说的话题啊，聊一下重组蛋白疫苗。对于重组蛋白疫苗来说啊，应该是我们中国的技术啊是有底子的。什么底子呢？就是我们中国的埃博拉病毒疫苗，其实采用了重组蛋白疫苗的技术来开发的。那我先说一下，或者简单介绍一下啊，重组蛋白疫苗大概是个什么东西？就还是从我们的病毒蛋白质说起。那我们的病毒呢，我们所谓的病原体是有蛋白质表达的，啊，也就是说我们是有一些蛋白质结构的。那么重组蛋白的意思呢，就是通过基因的技术截取一段病毒的蛋白结构。然后把它结合到，比如说我们通常用的细菌，比如说酵母菌啊，或者是昆虫细胞啊当中，然后利用这种酵母菌快速繁殖或者昆虫细胞快速繁殖的方式大量制备，然后呢再通过提纯，就形成了一种蛋白质。那么这种蛋白质呢本身是有病毒的特征的，或者我们昨天说的靶点的。基因表达的，那然后呢，把这种基因表达注射入身体内，啊，所谓的接种，那让身体去获取一种新的蛋白结构的标识认知，就我们的免疫系统啊，获取这样的一个认知。那等下一次如果真的有病毒入侵的时候，我们的免疫系统就能识别到这样的一些靶点，这样一些特征，或者说基因表达。然后有地放矢的进行抵抗，啊，这就是重组蛋白疫苗的简单介绍。那听了我的介绍之后呢，大家是不是觉得重组蛋白疫苗它真正难的地方就是第一步，就是要从病毒上面去找到基因表达，很典型的基因表达，然后再转接到我们的细菌啊、酵母菌啊等等上面，再进行大量的制备就很简单了。是的，这最难的部分就是在前面，这就是我们中国现在这个技术啊，在世界上领先的原因。那么在制备的过程当中，就会发现酵母菌啊，或者是其他的细菌，它本身就有这样一种快速繁殖的能力，所以它的制备成本呢，也是相对比较低的。那么制备之后呢，那也是蛋白质提纯，所以呢，在整个冷链上面的要求。不算很高， 2到8摄氏度算是低温了啊。但是和我们的灭活疫苗差不多。当然，灭活疫苗可能在2到8摄氏度的情况下可以保存比较长的时间，多长时间呢？大概三年，甚至极限啊，八年左右。嗯，但是重组蛋白疫苗呢，时间就会短一些。那重组蛋白疫苗和理想接种的灭活疫苗差异在哪儿呢？差异在于。灭活疫苗，它本身真的是毒株，或者至少是接近于毒株的基因表达蛋白质。而重组蛋白疫苗呢，它整个制备过程当中，它并没有一个完整的病毒形式，只是一小段病毒表达，然后植入到细菌中间去，或者酵母菌中间去，利用它本身的特性快速复制，获得大量的蛋白质。这个蛋白质当然就是基因表达或者是靶点的蛋白质形式，就是这样的情况。那么具体对于我们这次新冠疫苗来说啊，灭活疫苗打两针，昨天已经讲过了，就第一针主要是让我们的免疫系统去识别出病毒的基因表达或者病毒的靶点，并且把它截取下来放到自己的基因库里面去啊，下次再来时候进行比对。那重组蛋白呢？它在整个制备的过程当中，它并没有完整的病毒毒株，或者说是病毒的整体，只是部分局部的最有特征的表达。那就会出现一个什么问题呢？就是说，我们的免疫系统虽然认出了这样的一个靶点，但是万一这个靶点变了，我们的免疫系统又不认识了。就比如说我们在国外去的话，英国有鼻型的变异。那这个时候，可能我们原来的重组蛋白疫苗就没有办法去涵盖这个变异之后的靶点或者是基因表达。那我们在身体里面所产生的免疫力对这一个新的变异之后的病毒就不起作用了啊！而且因为我们的表达是整个一个大的蛋白质，比如说我们是。酵母菌或者是细菌的蛋白质当中的一小部分，所以我们的免疫系统去获取识别它的效率就低一些嘛，因为它要在这么大一团蛋白质当中获取这个很有特征的这个蛋白质，效率就低一些。所以我们会需要打三针，就是重组蛋白疫苗，我们需要打三针。当然啊，我们国内也已经开始。临床三期都过了，也就是说，我们重组蛋白疫苗其实是已经就像我们灭活疫苗一样进行了第四期。那么，所以这里呢，我就顺便再介绍一下这个临床一期、二期、三期、四期的意思。那么，临床一期主要是对于这个疫苗的安全性啊，至于它的疗效啊或等等的，我们都不去进行测试。那么，安全性的测试是最重要的，而且人数相对比较少。那么，到第二步呢，就是临床二期。临床二期呢，就会有一定规模的，比如说几十人到上百人等等这样一个规模，但并不会太大，进行有效性的测试。这就是临床二期。那么临床三期呢，就是要更大规模的测试，比如说几百人、几千人。除了有效性之外啊，那么一些主要的不适症，我们都要在临床三期的时候发现。那临床三期发现之后，就介入，那就进入到我们可以去接种的阶段了。那我们会发现，这次接种的年龄段啊是十七周岁以上，七十五周岁以下。那为什么会有这样的一个时间段的限制？就是其实我们，啊不管是理想接种的灭活疫苗，还是啊我们另外可以接种的这个重组蛋白疫苗，它都是属于临床四期。那么临床四期呢，当然三期已经有大量的。评估都已经做完了，但是四期呢，就是会在看，在三期里边这些不适症之外，还有没有一些特殊的不适症，进一步的去发现，进一步的去规避，或者我们去改善。那临床四期完成之后，我们再会把年年龄段进一步的延伸，比如说到了十七周岁以下，或者是七十五周岁以上。啊，是不是可以延伸？这个就是临床四期做完之后，再进行一个评估之后的工作了。啊、不管是重组蛋白疫苗还是灭活疫苗，啊，都是这样的一个情况。那么顺便最后，理想再补充一下，就是灭活疫苗由于它本身是几乎是整个毒株的形式，所以呢，我们的免疫系统从毒株身上能获得的。靶点会相对比较多，那也就是说，如果病毒有变异，而这个病毒的变异伪装性又不够多的时候，那我们的免疫系统还可以通过别的靶点、别的基因表达来识别出这个病毒还是原来的病毒，只不过有变异，还是会调用起适当的免疫能力，对于病毒进行攻击。也就是我们。调用起了适当的免疫力，呃，这就是重组蛋白病毒和我们说的灭活病毒之间的差异、优缺点。那么，因为呃，重组蛋白病毒最大的优点就是安全，因为它从来没有整个毒株出现过啊、呃。对于人体接受来说，它不存在致病性，而灭活疫苗是会有致病性的风险，大概就是这样的情况。那因为今天是第二天啊，整体的内容就相对会比第一天去介绍整个接种的过程会少很多。那今天呢，我们就暂告一段落，明天理想继续跟大家分享接种后第三天的情况，是不是有别的症状出现？好，那我们明天再见，拜拜。